0: vamos falar agora do nosso homenageado que foi escolhido pela maioria, mais mais de 50% estiveram né, interessados em ouvir um pouco sobre Santo Agostinho se fala muito dele né? se cita muito, mas acho que poucos conhecem os detalhes, alguns detalhes que a gente talvez possa trazer aqui, espero que nessa noite nossos corações se abram para dizer a esse irmão amoroso muito obrigado porque ele cuida de todos nós Augustinho tem um nome o nome dele é Aurelius Augustinus ele nasceu nessa encarnação com esse nome Aurelius Augustinus em latim ele era cidadão romano e nasceu na, na cidade de Tagaste, que era a província romana na, que hoje está na Argélia, né, ele nasceu em 13 de novembro de 354, século IV da era cristã, e desencarnou em 28 de agosto de 430, viveu portanto 75 anos, o que era uma coisa muito rara na época, devido ao um nível de mortalidade muito alto, ele Viveu 75 anos, dedicando-se grande parte desses anos ao cristianismo. Mas não foi sempre assim. Ele nasceu, a mãe dele, Mônica, já era cristã, mas o pai dele, Patrício, era pagão. E criou o filho no paganismo. Criou o filho para ser um homem do mundo. Portanto, ele cresceu, viveu até uma idade de trinta e tantos anos, como um pagão, vivendo a vida, gozando a vida, tendo todos os prazeres que a vida possa, pudesse oferecer. Não é? Ele, mais tarde, vai ser é, colocado na posição de bispo de Ivona, quando, depois de convertido e também é, assumindo o sacerdócio, será o bispo da cidade de Bona, também na região da Argélia. Ele foi um teólogo, um filósofo, num período que a filosofia chama de patrística, que começa exatamente aí no século II, né, depois de Cristo, e vai até a Idade Média. E ele é o maior, segundo Jerônimo, São Jerônimo, é o maior dos filósofos. Ele reorienta, ele reorganiza a fé que estava se perdendo já lá no século II, século III, não é? Então, ele é o mais importante dos pais da igreja, por isso patrística, não é? Pais da igreja, é esse período em que nós estamos nos referindo. Santo Agostinho foi um escritor muito prolífico, ele escreveu muitos livros, Mas há dois que são muito famosos. O primeiro deles é o De Tivitate Dei, em latim, A Cidade de Deus, em português. E Confissões, e esse está aqui, Confissões de Santo Agostinho. É um livro fantástico, maravilhoso, para quem ainda não teve contato leia confissões. É um coração se abrindo. E tem um outro livro dele que eu gosto muito. Já fiz palestra sobre esse livro. Sobre o Sermão do Senhor na Montanha. Ele é um livro que é de Santo Agostinho. Foi escrito em 394. Quando ele havia sido havia se tornado sacerdote Fazia apenas dois anos, mas Augustino tinha uma, uma inteligência brilhante, né? ele, se, ele estudou literatura na idade de sete anos, é, com sete anos ele já foi encaminhado para o estudo, né? com 11 anos ele já era, ele dominava a literatura latina e todas as práticas e crenças pagãs, ele era especializado já nisso. Aos 17 anos, ele vai para Catargo, uma outra cidade na norte da África, ali na própria Argélia, que que era o grande centro, né, a província romana, o grande centro distribuidor daquela região. E ele, com 17 anos, vai estudar. Então, retórica torna-se um grande... Uma pessoa que fala muito bem, um bom expositor, uma pessoa que domina a arte da lógica, da argumentação. Então, ele se tornou realmente muito conhecido, até ficou trabalhando diretamente com o imperador de Roma, na época. Ele, na sua idade, na seu momento, ele passa por um período de hedonismo. O que é o hedonismo? Viver pelo prazer. O prazer é o bem supremo. Portanto, ele dedicava a sua vida a atingir o prazer, as aventuras sexuais. Agostinho tem muitas, nesse livro Confissões, ele conta muitas das suas suas atividades com com mulheres, com festas, com bebidas e com orgias. Quando ele fala em Santo Agostinho, a gente imagina João Santinho, né? não começou assim não pra gente mostrar, e ele mostra pra gente como é possível fazer a mudança, fazer a conversão aquela conversão que nós falamos ontem ele se converte de verdade né? e ele passa então num período que é, é nesse período ele até tem uma pequena oração que é de uma certa forma hilária ele diz assim a Deus, Senhor conceda-me castidade e continência, mas não agora, não ainda. Quer dizer, mostrando que ainda queria viver o mundo, queria é, vivenciar os prazeres. Né? Ele vai conviver com várias correntes filosóficas da época, o maniqueísmo e outras tantas, mas ele acaba, no final, tendo uma relação com uma mulher e dessa relação nasce um filho, E esse filho chamava-se Adeodato e ele convive com essa mulher que não se casou com ela. Ele ele vivia um concubinato né? na época, era um crime danado porque o que está dentro da lei divina é casar na igreja. né? Não era possível ter uma relação santificada se não tivesse sido abençoado na igreja. Então ele teve essa concubina por mais de 13 anos Teve um filho com ela Chamado-se Adeodato Aquele que é dado por Deus Isso quer dizer Adeodato Em 386 ele vai se converter ao cristianismo E esse momento é um momento bastante interessante E eu quero ler isso para vocês É esse o momento especial Porque é a hora que nós vamos conhecer Agostinho no seu momento mais angustiante. Aquele momento que ele está, assim, explodindo. E ele diz isso nesse livro, Confissões. Está no livro 8, item 12. É rapidinho. Quando, por uma análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha miséria, e a reunir perante a vista do meu coração, levantou-se enorme tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas. Olha a intensidade da angústia dele, quando ele se vê, se sente, percebe dentro do seu coração, levantou-se uma enorme tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas para as derramar todas com seus gemidos afastei-me de Alípio Alípio um companheiro dele da época um amigo que estava com ele nesse momento então afastei-me de Alípio porque a solidão representava-se-me mais acondicionada ao choro retirei-me o suficiente para que a sua presença me não pudesse ser pesada Eis em que estado me encontrava. Alípio bem adivinhou, porque lhe disse, julgo eu qualquer coisa que, em que se descortinava o tom pesado que o choro imprimia o timbre da voz. Tinha-me então erguido. Alípio, no auge do assombro, fixou-se o imóvel no sítio onde estiveramos. Retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira, e larguei as rédeas ao choro. Então ele foge do alípio, sai e vai procurar numa casa onde ele se encontrava. Havia essa figueira, e ele vai para baixo dessa figueira e chora aquele choro sentido, aquele choro dolorido. Prorromperam rios de lágrimas os meus olhos. Este sacrifício era-vos agradável, era agradável a Deus. Dirigi-vos muitas perguntas não por essas mesmas palavras mas por outras do mesmo teor e vós senhor até quando até quando continuareis irritado não vos lembreis das minhas antigas iniquidades sentia ainda que elas me prendiam as iniquidades o passado a sua luxúria aquela, aquela, aquelas aventuras da, da Sexuais que ele tinha, né? aquilo parecia que o prendiam ainda. Sentia ainda que elas me prendiam, soltava gritos lamentosos: por quanto tempo, por quanto tempo andarei a clamar? Amanhã, amanhã, por que não há de ser agora? Porque o termo das minhas torpezas não há de vir nessa hora? A angústia de Santo Agostinho se questionando Eu quero me livrar dessa dor, desse peso, dessa tristeza, dessa amargura Quando será amanhã? Por que não agora? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor no coração Eis que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima Não sei se era de menino ou de menina Cantava e repetia frequentes vezes, toma e lê, toma e lê, pega, tomar, né? pega e leia, pega e leia. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de trautear essa canção em alguns jogos. Será que era uma coisa conhecida? Será que as crianças cantavam essa música? Vendo que em parte nenhuma a tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me que Deus só me mandava uma coisa, abrir o Evangelho, ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido que então... Santo Antão, como é conhecido, assistindo por acaso a uma leitura do evangelho, fora por ela advertido como se essa passagem que se lia lhe fosse dirigida pessoalmente. Vai vende tudo que possuis, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. Isso Santo Antão ouvia do evangelho. Abalado, voltei aonde ali estava sentado, pois eu tinha ali colocado o livro das epístolas dos apóstolos, quando de lá me levantei. Agarrei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Não caminheis em glutonorias e em embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo... E não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Isso está na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 13. Isto caiu como uma bomba no coração de Agostinho, porque era tudo o que ele fazia, tudo o que ele tinha vivido, tudo o que ele tinha passado, né? aqueles prazeres, a vida sensual. Então, isso caiu como um chamamento para ele. Aí ele diz, não quis ler mais, nem era necessário. Apenas acabei de ler essas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena e todas as trevas da dúvida fugiram. Então, marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro. Esse é o momento da conversão de Agostinho. É o momento em que ele sente aquela luz adentrando o seu coração. É aquele momento em que ele colocou no ouvido a mensagem, em que aquilo entrou, que houve realmente a conversão. Ele não estava mais convencido, porque ele já, estava, já era cristão, mas ele não estava convencido ali naquele momento. Quando ele lê as palavras de Paulo, ele realmente se converte ao cristianismo nesse exato instante. Veja que ele estava no momento de angústia, de dor, de sofrimento. Aquilo, Aquela ebulição que estava dentro dele já prenunciava o momento da mudança. Muitas vezes as angústias que estão nas nossas vidas estão prenunciando a nossa mudança e nós não percebemos. Nós estamos, como ele, ainda muito conturbados E aí precisamos de uma voz que nos diga Toma e lê, toma e lê Vamos pegar o Evangelho, abrir e ler a mensagem que está lá Porque ela vem diretamente para os nossos corações Santo Agostinho trabalhou muito o conceito de livre-arbítrio Tem um livro inteiro falando sobre isso onde ele explica que o mal não vem de Deus, porque Deus é perfeito, ele é bom, ele não pode criar o mal, porque se ele fizesse isso, ele não seria bom. Então, ele trabalha o conceito de que mal é a ausência do bem e que mal é uma ação decorrida do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos e, portanto, quando escolhemos fazer o mal, estamos tomando a decisão de agir contrariamente ao bem. E quando nós vamos no livro dos Espíritos, ele está lá respondendo a pergunta que Kardec coloca, dizendo o que que é o bem e o mal? Ele diz, o bem é tudo que se aproxima de Deus, e o mal é tudo que se afasta dele. Está lá no livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos falando de coração né? é, Deus é, é bom e não pode criar o mal não é isso? a pergunta 630 lá do Evangelho dos Espíritos ele está lá respondendo o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta trabalha também o conceito na época ele escreveu muito sobre a fé e a razão nós vamos encontrá-lo falando no Livro dos Espíritos sobre a fé raciocinada. Ele está no Livro dos Espíritos porque ele compõe a equipe do Espírito Verdade, o Consolador prometido por Jesus, esse Espírito Verdade, que é aquele que instituiu, que organizou e coordenou a, a, a terceira revelação, que é o Espiritismo, essa doutrina consoladora trazida por esse Espírito, através de seus colaboradores diversos, sendo Allan Kardec um deles ali instituído, né, encarnado, e que trazia, então, as revelações da vida espiritual para todos nós. Santo Agostinho um dos que mais se manifestam. Erasto, um outro Espírito que também compõe a a fraternidade que compõe essa equipe né, da espiritualidade diz no Evangelho Segundo o Espiritismo, assim, Santo Agostinho se manifesta onde quer que o chamem, porque ele é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, porque ele é um trabalhador intenso e até hoje está trabalhando para todos nós. Né? Ele faz também agora, para a gente falar, porque já foi o tempo que pena Vem a pergunta 919 e 919A, no livro dos Espíritos. É Santo Agostinho respondendo essas duas perguntas. Quando Kardec diz, como é que o homem pode, então, melhorar? Ele diz, bem, um, 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 um filósofo da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec insiste na pergunta. E na 919A, ou continuação da 919, para alguns livros, Algumas tradições Ele diz lá como é que ele fez Para ele se conhecer E se emendar E se corrigir Leia essa pergunta e essa resposta Ela é bem interessante E mais para perto Da gente Onde é que Santo Agostinho atuou Doutor Bezerra de Menezes Quando encarnado Como presidente da FEB Trabalhou muitos anos Como espírita como divulgador, tinha como seu mentor Santo Agostinho. Eles estão juntos, eles são espíritos afins eles são espíritos conhecidos de longa data. Nós não sabemos de quando, mas eles estão juntos e trabalham juntos ainda, porque conforme a revelação feita a Edgar Armon e a Dona Marta Galego Tomás, que ajudava a ligar a mão e toda aquela equipe de médiuns que trabalharam lá na década de 40, 1940, com a revelação das fraternidades que atuam na Federação Espírita e que atuam em centros que trabalham com estas vibrações. Santo Agostinho trabalha na mesma fraternidade de Doutor Bezerra de Menezes, que é a fraternidade dos humildes, é onde o Dr. Bezerra é o líder dessa fraternidade. Santo Agostinho se agrega a ele nesse trabalho, trabalhando pelo, por aqueles que pesquisam, que estudam, trabalhando por aqueles que estão fazendo, uh, há necessidade de harmonizar o Oriente. Santo Agostinho está ali também ajudando nesse momento para aqueles que estão mais necessitados. Então, nós estamos hoje homenageando o Espírito que não está lá longe. Ele está muito próximo de todos nós. E nós rogamos a ele, em nome de Jesus, que possa estar sempre conosco, nos inspirando, nos amparando e nos protegendo. Recebe o nosso abraço, querido, querido amigo santo Agostinho.